0: Drei Wochen ist es her, seit wir die letzte Podcast-Folge zusammen aufgenommen haben. Wir freuen uns riesig, dass du auch 2024 wieder in den Business ohne Grenzen Podcast reinhörst. Hier sind der Fabi und der Jan und wir begrüßen dich endlich wieder gemeinsam und das in 2024 in unserem Podcast. Dann auch von mir herzlich willkommen bei einer neuen Folge im neuen Jahr
1: 2024. Jan, lass uns gerne die Folge starten. Wie bist du ins neue Jahr gestartet?
0: Auch geschäftlich, vielleicht auch privat? Hol uns da mal kurz ab. Ja, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht und äh, bei mir war es tatsächlich so gewesen, dass ich leider zum Ende des letzten Jahres, als auch äh, im Übergang so ein bisschen angeschlagen war, Ja, also quasi das ganze Jahr nicht krank gewesen und dann zum Ende des Jahres alles nachgeholt. Das war natürlich das eine, was mich so ein bisschen äh, rausgenommen hat äh, zum, zum Jahresendspurt, aber ins neue Jahr bin ich eigentlich recht gut reingekommen und äh, man merkt halt jetzt auch, du hast gemerkt eigentlich jetzt so seit dieser Woche Montag, also ich weiß jetzt gerade nicht das Datum genau, aber da ging es wieder richtig los, ja genau, der Achte. Das war so der Tag, wo alle gesagt haben, okay, äh, da starten wir wieder richtig rein, da sind alle wieder im Office und ja, man muss auch sagen, dass es das schon irgendwie auch gut tut, ja, weil du hast natürlich über die Feiertage und äh, zwischen den Jahren und so weiter, hast du natürlich Zeit, wie Fabi immer sagt, am Business zu arbeiten, ja. Ähm, aber Natürlich ist es dann auch schon wieder schön, wenn es dann wieder ins Business reingeht und vor allem, wenn du dann auch wieder wirklich deinen dein Business-Alltag so ein bisschen hast und dementsprechend äh, bin ich auf jeden Fall gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, wir haben gemütlich reingefeiert, äh, mit Freunden zu Hause und dementsprechend, ja, war alles all right. Und bei dir so? Sehr cool auf jeden Fall. Für mich eigentlich ähnlich, relativ ruhiger Start ins
1: neue Jahr, vor allem bei mir im B2B-Geschäft ist es einfach so, dass die meisten Unternehmen bis 7., also den Sonntag, frei haben, Urlaub haben aber auch bei mir ist es am Montag losgegangen, wieder im Unternehmen zu arbeiten, wie du es so schön formuliert hast. Und eine kleine, aber schon große Veränderung, die bei mir jetzt privat. Und zwar, ihr seht es nicht, aber Jan sieht ich bin gerade nicht im Office. Ich bin im Homeoffice. Das ist die erste Woche, seitdem ich selbstständig bin, wo ich nicht im Office verbringe, sondern im Homeoffice. Und das hat auch einen Grund. Ich habe nämlich Anfang dieses Jahres oder genauer des Jahr, vor einer Woche einen Hund bekommen. Einen kleinen Welten ist jetzt acht Wochen alt. Also da kannst du nicht ins Büro fahren und den Hund alleine lassen. Das eskaliert dann. <lacht> und deswegen habe ich diese Woche Homeoffice. Nächste Woche bin ich im Office und in, drei, in zwei Wochen nochmal Homeoffice. Das wird auch der Titel dieser Folge sein: Homeoffice versus Office was sind so die Vorteile vom Homeoffice, was sind aber auch die Vorteile vom Office und die Herausforderungen von beiden Situationen. Das wird auch das Topic sein. Ich würde sagen, das passt sehr gut für den Jahresstart.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch super passend, weil man muss sich überlegen, normalerweise, wie Fabi eben schon gesagt hat, ist er ja normalerweise halt eben immer im Office, ja, und ich bin ja immer im Homeoffice. Und äh, deswegen habe ich gesagt, lass uns das Thema nehmen, weil er jetzt quasi so seine ersten Erfahrungen gemacht hat und er hat da auch schon zwei, drei Dinge jetzt im Vorhinein von der Podcast-Folge angesprochen, die ich halt eben wirklich auch genauso unterschreiben würde und deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns das Thema einfach angehen, es ist super aktuell, seit der Corona-Krise ist es ja auch so, dass es äh, eigentlich für jeden Arbeitnehmer ähm, irgendwie auch auf einer gewissen Weise relevant war, weil er halt eben nicht mehr ähm, ins Büro gegangen werden konnte und dann auch teilweise wirklich Homeoffice-Pflicht war sozusagen. Bei den allermeisten ist es ja tatsächlich immer noch so, dass sie jetzt zumindest inzwischen Teilzeit dann ins Office fahren, aber immer noch zumindest die Hälfte oder manchmal sogar noch mehr eben zu Hause sind und deswegen sehr gut, danke für die Erläuterung und übrigens ein mega süßer Hund, den er sich da geholt hat, muss man auch nochmal dazu sagen, der Bruno, der Kleine und deswegen lasst uns direkt reinstarten und... Erzähl uns doch einfach mal von deinen Erfahrungen so, wie war es jetzt einfach mal zu so Hause zu sein und äh, was sind so deine, deine Eindrücke davon? Ja, ich muss sagen, was auf jeden Fall da ist,
1: der Hund braucht trotzdem viel Aufmerksamkeit. Also der hundertprozentige Fokus war diese Woche nicht da. Klar, ich hatte meine Termine, ich hatte auch meine Call Calls, ich habe die wichtigsten Agenda-Punkte abgearbeitet. Aber was ich merke ist, vor allem wenn dann die Freunde so um halb zwei, nachmittags heimkommt, merke ich, dass der Fokus und auch die Lust und Motivation die verloren geht, weil ich im Vergleich zum Office, wenn es da 13, 14 Uhr ist, ich schaue nie auf die Uhr. Wenn ich mir jetzt jeden Tag denken würde, ich fange um selbst Uhr morgens im Office zu arbeiten an und denke mir, boah, ich muss jetzt 12 Stunden arbeiten, dann hätte ich keine Lust. Aber im Büro ist es so, ja, also im Homeoffice ist es so, ich habe trotzdem irgendwie so meine Arbeitszeit. Ich stehe, wir fangen es um 7, 8 Uhr morgens an, um 13.30 Uhr kommt eine Freundin noch raus und die ganzen Themen und da merkst du, wenn das du derjenige bist, der am Tisch sitzt und wenn er arbeitet, die Freunde gerade am Entspannen nach der Arbeit natürlich und solche Themen, dann hast du nicht mehr so die Lust und Motivation, mehr zu machen als nötig, sondern machst einfach die Sachen, die wirklich wichtig sind und alles andere wird dann verschoben.
0: <lacht> da hört man auch schon den Hund im Hintergrund. <lacht> Ja, aber das ist okay. tatsächlich genau das, was ich auch sage. Ja, das ist äh, auch auch wie du es jetzt gesagt hast mit so einem Hund. Ich habe ja auch den, ich habe den kleinen Benny und äh, da ist es tatsächlich so, wenn der dann zu dir kommt oder wenn du merkst, okay, der baut jetzt irgendwie gerade Scheiße drüben, dann musst du halt einfach auch mal nachgucken. Ja, das ist vielleicht irgendwie also Deep Work ist da tatsächlich schwierig. Die, diese diese tiefen Arbeitsphasen, ähm, die bekommst du nicht immer so hin, unbedingt wie im Office. Und was du auch schon, äh, als wir hier gesprochen haben. Vor der Podcast-Folge gesagt hast, was ich auch ähm, wirklich 100% unterschreiben kann, ist das, ähm, was du erwähnt hast mit, wenn du irgendwie in Calls drin bist, dann hast du, wenn du zu Hause bist und in deinem eigenen Raum bist sozusagen oder auch dann in Zukunft, wenn du in deinem neuen Office bist und dort dein eigenes Büro hast, dann hast du einen ganz anderen Fokus nochmal, wenn du in einem Großraumbüro oder in einem Büro mit mehreren Leuten bist, weil... Das ist natürlich dann schon nochmal was anderes, weil du dann natürlich viel fokussierter bist. Am besten dann deine Kopfhörer reinmachen und äh, dann einfach voll da sein. Ja, da hast du gar keine Ablenkung. Du hast keinen anderen Mitarbeiter, die du siehst. Du hast keinen, 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 der dich beobachtet. So und das war ja das, was du auch zu mir gesagt hattest. Ne? Ja, das war auf jeden Fall
1: auf der anderen Seite der Riesenvorteil. Also, ich hatte, bis die Freundin nach Hause gekommen ist, unglaubliche Ruhe, außer den Hund. Und wenn ich in den Call war, dann war ich zu 100 Prozent in diesem Call voll fokussiert und überlegte mir, hey, was sagt er ich höre zu 100% zu, bin wirklich präsent in diesem Termin. Wenn ich in jedem Großen in Büro die letzten zwei Jahren Termine hatte, waren immer Menschen da, also zumindest 70% waren immer Leute da, die dich einfach zuhören, die dir zuschauen und vielleicht auch von mir lernen möchten. Wenn du jemanden hast, der in Vertrieb ist, der ruft ja in der Zeit, wo du einen Termin hast, keine potenziellen Kunden an, sondern hört dir einfach zu und sucht parallel Leads raus oder wie auch immer. Und dann schaut er nicht genau, was du sagst und bewertet das. Und finde ich auch nicht tragisch, finde ich auch gut so. Aber ich finde eher besser, wenn ich den, den Termin jetzt aufnehme und im Nachhinein ihn präsentiere und sage, hey, da habe ich mir das bedacht, da und da und da. Und während den Termin den vollen Footblush wirklich auf den Termin habe. Das wäre ein Vorteil Und deswegen freue ich mich auch schon unheimlich darauf, am 26. Januar neue Schlüssel zu bekommen für das neue Office. Weil genau dort habe ich das. Jeder hat sein eigenes Office. Jeder hat seinen eigenen Raum, wo er einfach seine Calls machen kann, seine Termine, hat Meetingräume und solche Themen. Also das wird echt eine coole Zeit. Und das war auch in dieser Woche der riesen Benefit
0: vom Homeoffice. Das was du sagst, wirklich. Also ich mache es jetzt schon lange Zeit mit. Ich kann es wirklich nur unterschreiben. Es ist wirklich eins zu eins dasselbe. Das ist einfach so, ich glaube, das Allerwichtigste, wenn du im Homeoffice bist, und wenn du auch wirklich regelmäßig im Homeoffice arbeitest oder sogar nur im Homeoffice arbeitest, ich glaube, das Allerwichtigste, worauf es ankommt, ist einfach Zeitmanagement, oder was meinst du? Ja, absolut, 100%. Ja. Also ich merke schon,
1: wenn ich zum Beispiel den Tag jetzt nicht strukturiere, weil Office ist trotzdem 9 to 5 plus, finde ich. Also du hast Selbstständigkeit und du gehst ins Office und fährst heim und das Thema ist erlebt. Aber wenn du im Homeoffice bist, ist es wichtig, dass du sagst, hey, jetzt mache ich Business, jetzt mache ich Geschäft und jetzt mache ich Privates. Wenn du, sagst, du startest um 8 Uhr bis 11 Uhr mit Business, dann hast du wieder mal was Privates zwischen und dann ja. zwischen 13 und 15 Uhr machst du noch was Privates und dann startest du wieder um 17 Uhr mit Business. Finde ich schwierig. Bin ich nicht der Typ dafür.
0: Ja, ich habe das auch tatsächlich, also ich versuche das auch jetzt wirklich dieses Jahr so ein bisschen strukturierter anzugehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Zeitmanagement, ich bin nicht der Beste. Also es ist einfach so, da bin ich kein Experte im Zeitmanagement. Ich würde wirklich... Ich bete dafür, dass ich das irgendwann noch perfektionieren kann, aber ich habe es aktuell noch nicht perfektioniert. Und das ist tatsächlich so, gerade wenn du Also, die Vorteile vom Homeoffice sind auch so ein bisschen die Nachteile vom Homeoffice. Weil du hast natürlich eine komplett freie Zeitanteilung, ja? Also auf der einen Seite, was dafür spricht, was ein Vorteil ist, du kannst eine viel bessere Work-Life-Balance machen, du du ähm, bist einfach viel flexibler, du kannst auch deinen Bio-Rhythmus so ein bisschen anpassen, das heißt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du bist ein Mensch, der früh morgens am produktivsten ist, dann stehst du halt eben um 5 Uhr auf und fängst dort an, deine, deine Arbeit zu machen. Oder du bist halt eher so ein Spätzünder, ja, das heißt, du bist am Nachmittag, am Abend am produktivsten, so wie es bei mir ist und machst halt dann da deine Arbeit. Aber auch da ist natürlich wichtig, dass du halt eben dieses Zeitmanagement hast und wenn du dieses Zeitmanagement nicht perfekt hast, dann ist es natürlich schwierig. Und du hast ja schon mal gesagt, wir haben das auch schon ein paar Folgen besprochen, dass du natürlich im Office irgendwie trotzdem, obwohl du selbstständig bist, irgendwie so ein bisschen auch du hast ja dann auch einen Zwang dazu zu arbeiten. Also du bist dort am Ort, wo halt gearbeitet wird. Ja, du hast keinen Hund da, mit dem du dann Gassi gehst. Du hast, du hast keine möglichen äh, Haus, Hausarbeiten, also irgendwie, keine Ahnung, Spülmaschine ausräumen oder sowas, was dann eben äh, dich ablenken könnte. so ähm, Das ist natürlich noch was anderes. Aber wenn du wirklich zu Hause bist, dieses Zeitmanagement, und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich jetzt einfach für mich so ein bisschen, ähm, vielleicht hilft das auch dir, wenn du nur im Homeoffice bist, so das Ganze strukturieren will, im Sinne von, dass ich wirklich sage, okay, ich habe es doch heute in der Story gepostet, ich weiß nicht, ob du die Story von vor ein paar Tagen jetzt gesehen hast, ähm, ich mache morgens erstmal meine Coaching-Sessions, dann mache ich wirklich, also wirklich, du musst ja auch Pausen regelmäßig einplanen, das haben wir ja auch schon mal gesagt in der Podcast-Folge, dann mache ich meine erste Pause dann schaue ich wirklich, dass ich eben Content-Creation für Kunden mache. Dann mache ich beispielsweise die Podcast-Aufnahme mit Fabi. Dann mache ich wieder eine kleine Pause, dann habe ich Erstgespräche und dann mache ich nochmal Content-Creation. Also wirklich, du musst dir wirklich, wenn du zu Hause bist und da kommst du nicht dran vorbei, das schwöre ich dir, du musst dir Zeitblöcke einteilen und musst wirklich schauen, dass du das Ganze so strukturierst, dass du produktiv bist. Weil wenn du es auf dem Blatt Papier aufschreibst und dir aufschreibst, okay, von da bis da mache ich das, dann ist es nochmal ein ganz anderes Commitment, wie wenn du dir das im Kopf vornimmst. Weil im Kopf, du hast so viele Ideen, so viele, keine Ahnung, im Kopf bist du immer viel weiter, wie du in der Realität bist. Und dementsprechend musst du das einfach aufschreiben, du musst dich einfach committen und ich glaube, mit so einem Zeitplan, mit Zeitblöcken und so weiter, schaffst du das einfach nochmal viel besser, dich zu committen und dir das ganze Zeitmanagement nochmal zu optimieren. Absolut richtig. Und ich würde das sagen, oder so bei denen, dass
1: wir sagen, nicht nur Homeoffice, sondern im Office mache ich genau dasselbe. Klar, das ist definiert ich die Arbeiten und wenn ich fertig bin, fahre ich nach Hause und alles privat, das ist der Riesenvorteil vom Office, aber nichtsdestotrotz fahre ich ins Office und mache am Tag davor, am Abend davor, bevor ich heimfahre, einen genauen Tagesplan. Es ist mittlerweile sogar so genau, dass ich sage, ey, ich fahre um 7 Uhr morgens an, arbeite bis 8.30 Uhr an Kampagnen, analysiere Kampagnen, mache die ganzen Themen, von 8.30 Uhr bis 10 Uhr mache ich Y und so weiter und so fort, dass ich auch genau wie du das im Homeoffice machst, mache ich auch im Office, weil ich ich einfach der Typ bin, der braucht die Struktur. Weil ich kenne es für mich selber, wenn ich mal eine tote Zeit habe, zum Beispiel Termin wird verschoben, Termin wurde abgesagt oder ich bin schneller fertig mit einer Aufgabe, als erwartet, dann bin ich schnell mal abgelehnt und fülle die Zeit mit inhaltlosen Dingen. So schmiede kurz mal abgecheckt, hat mir jemand geschrieben. Ja. Aber wenn du diese tote Zeit nicht mehr hast, weil du diesen Tagesstruktur hast, bringst du viel mehr weiter, musst aber nicht länger arbeiten dafür. Aber es trotzdem deine 8 bis 12 Stunden, wie auch immer du arbeitest, ganz ideal, aber schaffst viel mehr. Weil du genau weißt, das mache ich da, das mache ich da, das mache ich da und falls ich mit irgendwas mal schneller fertig wäre, habe ich da noch eine Aufgabe, die ich jederzeit einschieben
0: kann. Das ist mein Plan, Struktur. Ja, doch, klingt gut. Lass uns noch ganz kurz ähm, in die Vor- und Nachteile und jetzt nochmal die ganzen Dinger gegenüberstellen und danach einfach mal für uns beide feststellen, was wir eigentlich für ein Typ sind. Sind wir eher der Office-Typ oder eher der Homeoffice-Typ? Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was rauskommen wird. Aber lass uns jetzt erstmal auf die Vor- und Nachteile eingehen und dann danach einfach mal persönlich für uns wirklich abwiegen, was sind wir denn eher für ein Typ, okay? Perfekt, klingt gut. Okay, also wir haben gesagt, Vorteile von so einem Homeoffice. Ist ganz klar, du hast mehr Flexibilität. Ja, Das heißt, egal ob du jetzt einen Arzttermin hast, ob du einen Handwerkerbesuch hast, äh, ein Familienessen, oder was auch immer, die Arbeit im Homeoffice gibt uns Arbeitnehmern oder Arbeitgebern jetzt in dem Fall einfach die Möglichkeit, ähm, den Tag nach unseren individuellen Bedürfnissen zu strukturieren ähm, und Privates und Arbeit äh, einfach zeitlich besser unter einen Hut zu bringen. Ist das für dich ähm, wirklich ein Vorteil oder siehst du da auch einen Nachteil drin? Ja und nein,
1: also Vorteile, diesen Vorteil habe ich im Office mehr oder weniger, weil ich sehe da einen riesen Vorteil beim Homeoffice, ist diese Fahrzeit. Weil ich fahre 20 Minuten ja. oder 25 Minuten ins Office und da gebe ich dem Punkt dann schon recht. Also wenn du natürlich den Office zwei Minuten entfernt hast von deinem Homeoffice oder von deinem Zuhause, dann ist dieser Benefit nicht wirklich ein Benefit meiner Meinung nach. Aber wenn es wie so bei mir ist, als ich 25 Minuten ins Office fahre, dann ist das ein Riesen-Benefit. Und dann ist es natürlich deutlich schwieriger, dass du sagst, hey, ich habe da mal kurz einen Arzttermin und ich habe damals kurz den Termin oder Familienessen, wie auch immer. Das ist ein Riesen-Benefit. Das sind diese Fahrtzeit, wird einfach gespart.
0: Das sehe ich als
1: Homeoffice-Benefit.
0: Ja, genau. Das wäre auch ein weiterer Vorteil gewesen, dass du keine Arbeitswege hast. Ja? Der Weg ins Büro, der raubt dir ja nicht nur Zeit, sondern der raubt dir auch manchmal Nerven. Also jetzt, keine Ahnung, es kommt immer darauf an, wenn du mit dem Auto oder mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln eben den ganzen Weg zurücklegen musst, dann äh, musst du natürlich dafür deutlich früher aufstehen. Im Homeoffice fällt das einfach weg und de dementsprechend äh, können wir ja auch viel ausgeruhter und konzentrierter vermeintlich in den Tag starten. Dementsprechend macht Richtig. das natürlich absolut Sinn. Äh, wie ist es denn bei dir vom, vom Biorhythmus her? Ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich zum Beispiel bin am produktivsten. Ich bin ja gar kein Frühaufsteher, das weißt du inzwischen schon. Also ich mache auch keine Termine vor 10.30 Uhr beispielsweise. Aber ähm, wie ist es denn bei dir vom Biorhythmus her? Ist dein Biorhythmus eher auf den Office-Alltag, so feste Zeiten, sage ich jetzt mal, ähm, programmiert? Oder könntest du dich vermutlich auch äh, irgendwie vom Biorhythmus Bio noch mal ein bisschen optimieren, wenn du Homeoffice ständig machen würdest?
1: Ja, also die letzte Woche darf ich nicht ganz in die Berechnung mit einfließen lassen, weil ich habe immer am Sofa geschlafen wie in dem Hund. Und da ist halt Biorhythmus kein Thema mehr, weil du alle zwei Stunden aufwachen musst. <lacht> Aber hast <lacht> denn <Absatzin lacht> davon? macht schon ist bei mir unglaublicher Biorhythmus. Also unter der Woche stehe ich immer zwischen 5:30 Uhr und 6 Uhr auf und bin dann spätestens um 7 Uhr im Office und da schaue ich auch immer darauf, dass ich spätestens um 7 Uhr im Office bin und das halte ich jeden Tag von 7 Uhr bis 7 Uhr, ist meistens so meine Arbeitszeit, eine Stunde Mittagspause, halbe Stunde bis Stunde und ja, das ist mein
0: Biorhythmus. Da bin ich auch produktiv. Ja, okay. Dann bist du da definitiv eher der Office Typ als ich. Ich bin da definitiv <lacht> eher der Homeoffice Typ. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ähm, Ablenkungen. Ein Nachteil auf jeden Fall. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt, gerade wenn du jetzt einen kleinen Doggy hast oder wenn du, wenn dann die Freundin heimkommt, du hast daheim einfach so viele Ablenkungen. Das heißt jetzt eine Spülmaschine, die fertig ist und du räumst die mal zwischenzeitlich kurz aus. Ich sag, das ist auch immer so ein bisschen Prokrastination und da bin ich auf jeden Fall der King. <lacht> also das ist einfach so, wenn dann irgendwas rumliegt oder so, dann räumst du nochmal schnell die Küche auf, dann machst du nochmal das, dann machst du da nochmal schnell die Wäsche. Ablenkungen sind für mich wirklich ein großer Nachteil im Homeoffice. Wie findest du das? Absolut. Also das ist der Punkt, den ich zu 100% bestätigen kann.
1: Und das merke ich diese Woche auch, dass diese Ablenkungen da sind. Also ich bin schon sehr diszipliniert, würde ich sagen. Und trotzdem ist es so, du bist abgelenkt. Weil, wie gesagt, kommt die Freundin heim oder dann ist das und das machst du mal. Das ist absolut im Büro, ist das nicht so. Du bist im Büro und arbeitest. Die einzige Ablenkung, was du im Büro hast, wenn du ein großer Büro hast, sind die anderen Mitarbeiter. Dass du hier mal redest, Quatsch oder wie auch immer. Aber wenn du dann jeder sein eigenes Büro hat, gibt es dieses auch nicht mehr. Deswegen bin ich hier auf jeden Fall ein Fan vom
0: Büro. Ja, das ist bei mir tatsächlich hier auch der Fall. Gut, dann lass uns noch einen Punkt bzw. zwei Punkte ganz kurz abhaken und zwar ein Punkt, wo ich wirklich gespannt bin, wie deine Meinung ist, sind die sozialen Kontakte. Du hast natürlich im Homeoffice viel weniger soziale Kontakte. Ja, wie, wie du eben schon gesagt hast. Wir haben nicht den direkten Kontakt mit unseren Arbeitskollegen oder mit unseren Arbeitnehmern, sage ich mal. Und bei manchen ist es vielleicht so, dass sie sich im Homeoffice dann vielleicht auch einsam fühlen oder eben auch den direkten Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen eben vermissen. Und ob das ein echter Nachteil ist, hängt allerdings so ein bisschen auch von der Persönlichkeit bzw. den Beschäftigten an sich ab und äh, den sozialen Kontakten in der Freizeit. Äh, wie ist es denn bei dir? Also hast du jetzt in der Zeit, wo du jetzt zu Hause warst, ähm, wirklich das Gefühl gehabt, dass dir das so ein bisschen fehlt oder wie war das? Ja, das ist ein sehr, sehr spannender
1: Punkt auf jeden Fall und da habe ich zwei Meinungen. Einerseits ist mir persönlich geht diese Kontakt nicht wirklich ab. Also klar ist, ich zoome mit meinen Mitarbeitern und quatscht da über die Herausforderungen und macht dann einfach meinen Traum weiter. Diese Woche habe ich nicht das Verlangen gehabt, hey, mir fehlen die sozialen Kontakte, ich persönlich jetzt. Aber jetzt mal das Unternehmen betrachtet und als Führungsstraft, da bin ich schon ein Fan davon, dass man sich zumindest alle zwei Wochen in Persona trifft, weil jetzt zum Beispiel eine Grafik drin von mir ist sehr viel im Homeoffice und das. Da habe ich halt die Routine noch nicht entwickelt, dass man jede Woche mal kurz spricht, sondern man kommuniziert eigentlich nur über Slack und Trello, das sind die zwei Tools, und gar nicht über persönlichen Kontakt. Und da merke ich schon, dass das abgeht. Weil im, im persönlichen Gespräch, du kannst trotzdem nochmal anders vermitteln, hey das und das soll gemacht werden um zwischen den Zeilen, hey, wie geht's dieser Person, wie geht's es der Mitarbeiter eigentlich? Und das fehlt mir schon. Also ich würde schon sagen, 100% remote Unternehmen aufbauen, so weit bin ich mit der Struktur, glaube ich, noch nicht. Oder wäre ich schon, aber bin ich nicht zu 100% der Fan davon. Klar, jetzt zum Beispiel vier Tage Homeoffice, ein Tag Büro, ist für mich vollkommen okay. Aber zumindest jede Woche einmal oder alle zwei Wochen einmal in
0: Persona Treffen ist für mich schon... Ja, ich glaube auch, dass das gerade für Arbeitnehmer, also jetzt mal in dem Sicht von, von, von den Angestellten und so weiter, ähm, auch irgendwie so ein fehlendes Wir-Gefühl ist. Ja? Das heißt, ja. Das fehlt einfach der regelmäßige Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und eben auch vielleicht auch, das passiert ja immer wieder, auch private Gespräche. Ja, dass man auch mal, ja, will. Ähm, noch mal tiefergehend einfach mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen kommuniziert. Und ich glaube schon, dass sich das auch negativ auf das wir ähm, im Team einfach auswirken kann. Dementsprechend, ja, stimme ich dir absolut zu in dem Punkt. Gut, dann lass uns mal ganz kurz ein Fazit ziehen noch zum Schluss. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon so daran gewöhnt. Ich bin jetzt seit Anfang an hier im Homeoffice. Ich, ich liebe es einfach, diese breite Zeitanteilung. Ich äh, könnte mir gar nicht mehr vorstellen, wirklich ins Office zu fahren, jeden Tag. Wobei ich glaube auch, dass es meine Produktivität nochmal steigern würde. Aber ich tatsächlich bin ähm, am Ende jetzt auch hier von den, von den Vorteilen und Nachteilen, die wir hier aufgezählt haben, tatsächlich eher der Typ Homeoffice. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin absoluter Office-Typ und ich glaube auch wenn ich
1: jetzt in der Wohnung nochmal einen separaten Raum hätte wo ich sage hey das ist mein Homeoffice wäre das vielleicht nochmal was anderes und das zweite die zweite Grundvoraussetzung wäre dass ich keinen Vertrieb mache weil ich finde Vertrieb und alle anderen Tätigkeiten die es so in unserer Welt in der Social Media Welt gibt die sind ein riesen Unterschied weil Vertrieb im Homeoffice ist einfach nicht das wahre Vertrieb ist für mich also ich bin ein Riesenfan davon, dass es ein Rudelgeschäft ist, dass man gemeinsam in einer Gruppe telefoniert, dass man sich abstimmt und das wirklich in Persona macht. Aber wenn ich jetzt nur den ganzen Tag Videos schneiden würde, Social Media Content analysieren und einen separaten Raum noch hätte, dann wäre wär Homeoffice sicher auch ein Thema und ich würde auch öfters Homeoffice machen, wenn ich nie Vertrieb machen
0: würde. Krass. Ja, doch, kann ich absolut nachvollziehen. Auch wie du es vorhin gesagt hast, mit der Grafikdesignerin beispielsweise, die du die du im Team hast, dass die natürlich eher Homeoffice macht dann, weil sie dort mhm. in Ruhe ihre Sachen machen kann und wirklich dann tief drin ist. Nee, bin ich absolut äh, bei dir. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass dir die Folge gefallen hat. Ähm, du kannst uns ja gerne mal auf Instagram schreiben, wenn du das möchtest, ob du eher Team Homeoffice oder Office bist und... Ähm, was du aus der Folge vielleicht auch für dich mitnehmen konntest. Vielleicht auch, wenn du ein paar Zeitmanagement-Tipps hast, kannst du mir gerne schreiben mit Social Media kurz an. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sind wir wirklich, ansonsten freuen wir uns wirklich mega, dass du auch 2024 wieder in den Podcast reinhörst. Gerade die treuen Fans sind uns mega wichtig. Wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du es auch gerne natürlich dieses Jahr machen. Einmal den Podcast kurz bewerten, uns auch immer wieder Feedback geben auf Instagram und Co., und ansonsten würde ich sagen, sind wir auch 2024 wieder bereit für unser klassisches Auto.
1: Und somit wünschen wir dir einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer du diese Folge hörst. Wir sind raus. Wir wünschen dir was. Ciao. Mach's gut.